0: conocer su propio cuerpo y conocer cómo está su cuerpo. En vida cotidiana normalmente no pensamos tanto de cómo puedo mover muchos movimientos son automáticos, Empieza a tener tensiones, empieza a tener dolores, pero si sí, no tiene otra opción, otra vez coincistas de la misma manera hasta que realmente estropeas el cuerpo aunque sea poco tiempo, eh, sentir la respiración, sentir el propio cuerpo. Cuando se mejora cómo utilizar el cuerpo, hay posibilidad de reducir el estrés que esta persona tiene dolores. Cuando reduce el estrés de alguna zona del cuerpo, teóricamente poco a poco va a reducir los dolores. ¿Cómo elige? ¿Cómo aprende? Únicamente funciona o no funciona. Si no ayuda para conseguir su deseo, su objetivo, no repite tanto. Enseguida va a probar otra manera. Y mientras que practicamos Fildencrash, probamos distintos movimientos. Mientras que hacemos un movimiento, en vez de hacer su velocidad rápida o normal, reducir la velocidad del movimiento. Luego, sentir movimiento. Cuando se hace el movimiento lento, cerebro hay posibilidades de percibir muchos información diferente. Cuando trabaja movimiento a través del sistema nervioso o cerebro, cerebro misma cambia química y tiene distintas conexiones diferentes. De cada postura son eficaz y útiles, pero el problema se aparece si Conoce una, una opción y si, si no tiene otra opción. Por eso, siempre según necesidad de cada situación de vida cotidiana, ¿cómo se puede elegir una postura, un movimiento mejor posible? método Feldenkrais tratamos de organizar el cuerpo de una manera mejor. Hacemos un movimiento sin sentir. El primer paso muy importante sentirlo. ¿no? Ser presente, de qué estás haciendo. Tomar conciencia a través del movimiento.
1: Es el momento de evolucionar, de crecer como profesionales, como personas y como seres humanos. Compartir las experiencias y aprender unos de otros nunca ha sido tan importante. Conversaciones desde el emprendimiento hasta la salud holística, que abrirán tu mente y agrandarán tu corazón. Hola a todos, esto es Escucha y Crece, soy Álvaro La Fuente y hoy está con nosotros... Hola a todos, esto es Escucha y Crece, soy Álvaro La Fuente y hoy tenemos como invitado a un reconocido terapeuta. Nació en Japón y trabajó en el laboratorio del hospital de su ciudad natal, Nagoya. Su pasión por las artes marciales y la curiosidad por la biomecánica le llevó a formarse en Judo Shifukushi, si lo he dicho bien. Una técnica ancestral japonesa enfocada en el tratamiento de lesiones producidas en las artes marciales. En el año 2000, por amor al flamenco, se muda a España donde pronto comienza a ayudar terapéuticamente. Consciente de las diferencias entre las necesidades del mundo y la anatomía occidental y oriental, se instruye en Barcelona en el método Feldenkrais, formando parte de la primera graduación en España ...y obteniendo el título de profesor acreditado Eurotard. En 2010 se establece en Sevilla y continúa formándose, esta vez en Alemania... ...directamente bajo las enseñanzas de Jeremy Krauss... ...convirtiéndose así en terapeuta de la cuarta generación Jeremy Krauss Approach. Actualmente es el único terapeuta en Andalucía en JK en Jeremy Krauss Approach... ...y un referente del método Feldenkrais a nivel nacional e internacional. Ha dado clases y talleres a miles de personas, entre ellas reconocidos músicos, bailarines, artistas ayudando a organizar el movimiento de las personas con el mínimo esfuerzo y la máxima eficiencia. Tengo el placer de conversar con alguien que hace lo imposible posible, lo posible fácil y lo fácil elegante. Toshinao Mizu, bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
1: Gracias a ti. Y a Francesca que está aquí, pero también hay que agradecérselo. Eh, bueno, lo primero me parece súper interesante tu, tu historia tanto personal como profesional y, y me parece muy curioso, porque a mí también me apasiona el baile, cómo, cómo conociste el flamenco y cómo es que diste el paso de cambiar tu vida en Japón y venir aquí a España.
0: Eh, a mí, eh, flamenco, primera vez que yo vi en televisión, un programa de... un drama uh-huh. que yo cuando era pequeño estaba viendo, había un par de semanas lo grabó en España. Era Madrid. Era protagonista de este episodio. Uh-huh. Era Bailadores de Flamenco. Y primera vez que la vi, como me presionó mucho. zapateado fuerza, movimiento, y con la guitarra y con el cante. Desde entonces, siempre, mi cabeza, dentro de cabeza, me echándose un poquito de algún día quería hacer flamenco. Y después de terminar carrera de la universidad, eh, yo algunos meses estaba en Tokio, de Japón. Ahí cerca de la oficina que yo trabajaba, eh, había una escuela, una escuela de flamenco, ahí comencé a practicar flamenco. Desde entonces, ya cuando volví a mi ciudad y empecé a trabajar la clínica de mi ciudad, presidio a a traba- eh, practicar flamenco y mi sueño de aquel momento era ir a España y aprender flamenco en la tierra de flamenco. De hace 20 años, en año el 97, eh, un año estuve en Sevilla uh-huh. y aprendí flamenco y desde entonces una vez tenía que volver a Japón otra vez para ganar dinero más para siguiente estancia de Sevilla. Luego, año 2000 volví a Sevilla otra vez. Ahí ya me quedé en Sevilla. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y, y cómo,
1: cómo empezaste en el método de Feldenkrais o en todo lo que son las terapias más así de ayuda a la movilidad? Porque sé que tienes una relación bastante importante con, con las artes marciales, o por lo menos que te apasiona bastante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te atrae de, de las artes marciales?
0: Sí, veces eh, me seré, yo desde pequeño eh, estaba practicando distintas artes marciales. Cuando estaba en escuela practicaba kendo. Kendo es como llevar armadura y con espada de bambú y practicarlo. Y luego también después eh, practicaba tiro con arco de estilo Japón. Eh, también me gustaba mucho. Eh, practicaba eh, siete años. Luego empecé a ir a la escuela de mi profesión, de judo-sefkusi. Judo-sefkusi es una terap- un tipo de terapia muy especial, porque su es origen era artes marciales. Antiguamente, para practicar artes marciales había muchas lesiones uh-huh. hace siglos. La manera de practicar artes marciales era muy brutal, uh-huh. pues había mucho deslocada, fractura. ¿Y quien trataba? Ellos Es maestro de artes marciales. Ellos eran también terapeuta de lesiones. Ellos arreglaba fractura o deseducada, luego colocándose de manera mejor, luego rehabilitación. Ese es el origen de mi profesión de Judo sefkushi. Por Pues mi profesión, todo el mundo, mientras que va a la escuela, eh, todo el mundo tiene que practicar Judo. Y ahora tiene que tener síndrome mal en todo el mundo. Y luego, después de acabar eh, esta carrera, hay exámenes del ministro de Salud. Japón tiene distintas terapias de oficiales a través del ministro de Salud de Japón. Y el mundo de terapia es, uno es eh, fisioterapeuta. Uh-huh. Otro es mi diploma de Judo ¿Qué diferencia tiene? categoría es un poquito diferente. Por ejemplo, fisioterapeuta trata de rehabilitación. Rehabilitación de lesión o enfermedad o todas las cosas de rehabilitación es categoría de fisioterapeuta. Y, mi diploma, la categoría es lesión. Eh, por ejemplo, hay fractura o destrozar el hombro. Eh, yo o mi profesión, mi diploma, eh, regular fractura, regular deslocar y poner yeso eso. Y mientras cuidándose y después se quitar el yeso eso, o mientras también hacer rehabilitación. Esto es mi profesión. Pues un poquito de diferente, pero tratar de dolor o lesión, también rehabilitación, es muy parecido. Y yo mientras que trabajaba en Japón, por ejemplo, eh, dolores, lumbargia, hernia y todo, trataba temas tema de dolores o tema de traumatología, Y dando habitación, dando masaje, distintas técnicas. También yo practicaba o aprendía, siempre iba a seminario para aprenderlo. Y, pero mientras te trabajaba, hacer habitación de una manera y corregir movimiento que se parece que funcione mejor, o hacer ejercicio de una manera que, para que tenga más potencia. Tener más flexibilidad, movilidad. Si sí, alguna persona, madre persona, sí funcionaba muy bien. Pero alguna persona, este eh, estilo, esta estrategia, eh, yo me sentía que no funcionaba bien. Aunque, por ejemplo, el tema de dolor de la espalda. Normalmente hacemos mucho abdomen o estiramiento, o moverse mejor, o corregir postura, hay distintas maneras de tratar después de lumbalgia para mejorar dolores. A una persona con ejercicio, sí, poco a poco le decía dolor y estaba muy bien. Pero a una persona, aunque tenga tabla de chocolate, mucha flexibilidad, mucha movilidad, pero no cambiaba situación tanto. Pues siempre pensaba, porque este tipo de hay personas que funcionan pero otras personas no funcionan y luego mientras que pensando y buscando información qué, qué posibilidad tiene encontré con método Feldenkrais. Eh, cuando le, eh, lea su teoría y cómo trata pacientes o ellos dice no se dice pacientes como alumnos porque es un tipo de lecciones para conocer su propio cuerpo pero era la idea era bastante interesante, uh-huh. pero cuando estaba en Japón, por tema de mi trabajo, por horario, no, no podía ir a formación para aprenderlo, porque no podía dejar clínica tantos meses. Uh-huh.
1: Y finalmente acabaste estudiando aquí Feldenkrais, ¿no? sí. en Barcelona.
0: Sí, bueno, aquí con... primero pensaba que iba a Británica o Italia para tomar formación, pero me enteré que Barcelona, iba a comenzar formación en 2006. pues Encelda me apunte esta formación y podría acabar la formación.
1: Uh-huh. Y en, explícame un poquito en qué consiste el método Feldenkrais porque sé que hay mucha confusión. Incluso yo que vengo del mundo de la fisioterapia, eh, tampoco muchas veces tengo muy claro y sé que el resto de gente a lo mejor eh, confunde otros métodos como yoga, pilates o incluso terapia. Con, con el método Feldenkrais. Entonces, como sí. tú eres, sé que sabes mucho de eso, cuéntame... Sí.
0: Para explicar este método es bastante complicado, uh-huh. porque hay mucha gente que explica, hasta el puede, es eh, difícil entenderlo. Uh-huh. Pero objetivo, ¿qué quiere hacer con el método Feldenkrais? El objetivo es único, aprender cómo organizar cuerpo de alguna manera mejor. Es un único objetivo, pero con proceso de aprender cómo organizar el cuerpo, hay muchas ventajas diferentes y hay muchos efectos secundarios positivos. ¿Y cómo puede practicar Feldenkrais es También es explicación simple, es tomar conciencia a través del movimiento. Eh, sobre esto, palabra, estamos practicando de esta manera, pero... Difícil de entenderlo. Pero pues poco a poco necesita eh, profundizar cada asunto. Por ejemplo, nosotros vivimos con este mundo. Eh, ¿Cómo aprendía movimiento? Eh, por ejemplo, época de bebé, época de niños. Por ejemplo, cuando nacemos. Cuando nace bebé, después de que nace, tiene que vivir con la gravedad. Hay que respirar. Trabajarlo y hay que moverlo. Y bebés tienen mucha movilidad y mucha flexibilidad. Pero todavía no tiene organización del cuerpo. No se sabe cómo puede organizar el cuerpo para vivir con la gravedad. La gravedad es muy fuerte para nosotros. Pero nosotros ya estamos muy bien acostumbrados a vivir con la gravedad. Por eso no se da cuenta que cuánta poder tiene la gravedad. Y para sentir gravedad, por ejemplo va a piscina a nosotros, nadar y mover dentro de piscina un tiempo, y cuando sale el agua, de repente el cuerpo se sienta muy pesado, esto es gravedad bebé después de que nace va a sentir esto y mientras que eh, quiere conseguir su deseo, por ejemplo, tomar leche mirar a padres mirar a algún lugar que escucha sonido o cuando empieza a jugar quiere ver su juguete y quiere coger juguete a través de su intención o motivación que quiere conseguir su deseo bebés intenta explorar muchos movimientos y muchas maneras diferentes pues ello mientras que esté despierto constantemente está moviendo y está explorando movimiento ¿Y cómo elige, cómo aprende? El bebé es muy simple. Fun- únicamente funciona o no funciona. Si no ayuda para conseguir su deseo, su objetivo, no repite tanto. Uh-huh. Enseguida va a probar otra manera. Otra manera. Mientras aprende cómo utiliza el brazo, cómo mueve la cabeza, cómo mueve pierna. Y cuando empieza a moverlo relación con el suelo, es muy importante, para moverlo hay que utilizar el suelo. mientras se mueve, mueve como mueve apoyo de la espalda, cuando se mueve pierna, como se mueve apoyo de la espalda, brazo, la cabeza, y poco a poco empieza a mover, y poco a poco empieza a hacer rodándose, croqueta, mientras también empieza a tocar sus pies, este proceso también importante es como de entender cómo es su cuerpo, cómo está su cuerpo, dónde está, sensación, el tacto, todo, da mucha información a su cerebro. Ahí se aprende y, pum, consigue hacer una cosa y repite muchas maneras diferentes. Ahí poco a poco se aprende hasta que como gatear, sentarse, ponerse de pie, andar y saltar y correr este proceso de aprendizaje totalmente con exploración y probar muchas maneras diferentes. Eh, pero adulto, un poquito diferente. Uh-huh. Después de que desarrolla su movimiento, eh, su cap- capacidad de potencia, eh, muchas veces ya, sabe, ya se para de explorar el movimiento y repite su movimiento y la conoce. Y a veces, por vida cotidiana, por profesión, Repite una tendencia, un patrón de movimiento y una, un patrón de una postura. Muchos tiempo, horas y horas y horas. Repite de misma manera. A veces el patrón de movimiento o postura que lo tiene, utilice, funciona bien. A veces no funciona bien, no es adecuado. Pero nuestros patrón es, aunque no funciona, ¿qué vamos a hacer? Insistir a utilizar el mismo patrón aunque tenga dificultad. Luego, ¿qué es hacer? Empieza a tener tensiones, empieza a tener dolores, pero si sí, no tiene otra opción, otra vez, insiste a hacer de la misma manera hasta que realmente estropea el cuerpo. Aunque estropea el cuerpo, le pide de misma manera. Y cuando tenga dolores, este es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es normalmente tomar pastilla o hacer ejercicio, estirar también una manera y tomar sesión de masaje o quiropráctica o osteópata. Pero dificultad es después de tomar medicamento, después de terapia, puede que haya un mu- alivio de dolores. Pero dificultad es cuando vuelve a la cotidiana, otra vez vuelve el mismo patrón, otra vez va a frustrar la misma zona, otra vez va a tener el mismo dolor. Y un círculo vicioso. Necesita cortar este círculo vicioso. ¿Cómo se puede cortar este círculo vicioso? Es trabajo de filo de Primero, conocer su propio cuerpo. Y conocer cómo está su cuerpo. Y cómo se puede buscar una manera mejor para que no tenga daño o no de daño a su cuerpo. Por ejemplo, nosotros utilizamos el cuerpo de una manera, un patrón de movimiento, de una manera, una velocidad. Y en vida cotidiana normalmente no pensamos tanto de cómo puedo mover. Muchos movimientos son automáticos y esto es bastante está programado. Y mientras que practicamos class, probamos distintos movimientos. Mientras que hacemos un movimiento, en vez de hacer su velocidad rápida o normal, reducir la velocidad del movimiento. Luego, sentir movimiento. Mientras que hacemos un movimiento, ¿cómo lo hace? ¿Cómo comienza? ¿Y qué sucede para hacer un movimiento? ¿Qué relación tiene de una parte del cuerpo, otra parte del cuerpo, otra parte del cuerpo, otra parte del cuerpo? Parte del cuerpo. Y luego, ¿qué validez tiene? A través de movimientos, lo hace un poquito de cambiar de dirección, un poquito de cambiar velocidad, rapidez, despacio. Cuando se hace un movimiento lento, cerebro, hay posibilidad de percibir muchas informaciones diferentes. Por ejemplo, nosotros, cuando miramos, por ejemplo, partidos de fútbol o deporte, a veces miramos alguna imagen de cámara lenta. Y cuando miramos de cámara lenta se puede ver, ah, aquí está haciendo una cosa, aquí está haciendo una cosa, y otra cosa. Se puede notar muchas cosas. Cuando reduzca la velocidad de movimiento, se, nosotros podemos notar muchas cosas que antes no se daba cuenta. Y dando mucha información al cerebro, y hay posibilidad de encontrar un de manera diferente, posible, funciona mejor. Uh-huh. Esto es estamos haciendo en este trabajo. Uh-huh.
1: Es cierto que, que últimamente yo creo que cada vez más incluso la sociedad está más desconectada de su cuerpo, bueno, de su cuerpo y de su mente y, y por lo menos yo con Feldenkrais eh, he tomado, he venido a los talleres y alguna clase y siento que al final es, es ir ganando conciencia corporal a través de la calma o de esa lentitud del movimiento, sí. el ir tomando conciencia de, de cómo se mueve el cuerpo, sí. de, de las reacciones que va habiendo, y, y bueno, eso genera muchísimos cambios y muchos beneficios, yo creo, indirectos, ¿no? Sí. ¿Qué, qué beneficio así puede tener Feldenkrais?
0: Sí, hay muchos beneficios diferentes. Uh-huh. O, por ejemplo, uno de los objetivos muy importantes. Es Mejorar calidad de vida cotidiana. Uh-huh. Otro objetivo puede ser como eh, persona, de, como músico, deportista, mejorar su performance. Uh-huh. Y persona que tiene dolores, reducir sí, dolores. Todos distintos objetivos, pero cómo hacer para conseguir su deseo es igual. Todo eh, Por ejemplo, persona que tiene dolores de hernia o lumbaria, cuello o algo, eh, cuando se mejora cómo utiliza el cuerpo, hay posibilidad de reducir el estrés que esta persona tiene dolores. Cuando reduce el estrés de alguna zona del cuerpo, teóricamente poco a poco va a reducir dolores. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene dolores, por lo menos o por lo espalda. Por ejemplo, aquí tenemos a Rusia, ¿no? Sí. Por ejemplo, la columna uh-huh. tiene 7 vértebras cervicales, 12 de lumbar, 12 de dorsal, 5 uh-huh. de lumbar luego sacro y coccis. Uh-huh. Hay pelvis y caderas. Eh, no tan simple realmente uh-huh. para estrategia pero por ejemplo, el línea de, de lumbar es como L4, L5, es un típico. Uh-huh. Porque esta zona es un punto de cambio de columna uh-huh. y pelvis Y está mucha gente está forzando. Si la columna trabaja como buen soporte, uh-huh. hay posibilidad de reducir el estrés de aquí con todas las vérticas. Uh-huh. Y con otras articulaciones también. Si aprende cómo divide... Este estrés está cargando aquí con uh-huh. todas las articulaciones uh-huh. y poco a poco esta zona va a reducir el uh-huh. estrés y hay posibilidad de mejorarlo. Uh-huh. Pero si columna no se sabe cómo trabaja como un soporte, su esqueleto si no trabaja como buen soporte, algún músculo, alguna articulación necesita forzar Ahí se aparece dolor en la parte del lumbar o cervical o a parte de la espalda. Por eso eh, he visto varias distintas personas que, por ejemplo, eh, dolor de espalda, hay una tendencia que, por ejemplo, hiperlordosis. Hiperlordosis es como lumbar, tiene mucho como arco, curva, mucha curva. Y hay una persona que tiene mucho tensión de eh, la espalda, y se aparece dolores. Normalmente, antiguamente yo cuando trataba a este tipo de persona eh, mucho abdomen, Forzar uh-huh. abdomen, mucho también. A una persona funcionaba este, este. cuando aquí tenga más, más fuerza, uh-huh. va atrás, también va, eh, puede reducir estrés. Pero a una persona no funciona nada, nada. Aunque tenga tabla de chocolate super fuerte, pero sigue dolor de la espalda. No cambiaba situaciones. Y cuando aprendí Ferdinand necesitaba cambiar un poquito te poco a poco, tipo de cabeza, cómo tratamos de estas cosas. por uno de los importantes para tener hiperdurosis, curva de cintura, también hay alguna razón de tener curva. Sin tocar, razón que hay necesidad de tener curva, aunque haga mucho ejercicio, hay personas que ayudan, pero otra personas que no funciona. Por eso había una persona que siempre tiene que forzar aquí para que no tenga tanta curva. Por eso ella se enseñó que cuando se relaja, o vez ¡boom!, curva vuelve. Porque cómo organiza el cuerpo, no está cambiando. Por eso para este tipo de persona, o también, esta estrategia puede tener relación con, por ejemplo, postura. postura como ahora hay muchas personas que con niños y sobre todo niños jóvenes, sentarse un poquito así y profesores, profesores y los padres se dice que ponte recto, tiene mala postura, ponte recto. Pero esta estrategia funciona o no funciona. Aunque diga millones de veces, ponte derecho, ponte derecho, pero un sí. minuto después otra vez, bueno, Sí, cierto. A una persona, sí, con ese esfuerzo, se se consigue cambiar postura por eso fuerza. Pero persona que se cambia postura con mucho esfuerzo a través de corregir postura, a mí personalmente no me gusta tanto de esta manera. Porque veo que hay una parte del cuerpo que tiene otro conflicto. Pues porque puede que el futuro puede traer a algunos conflictos un poquito más complejos. Y cómo se puede hacer es también estrategia, es aprender cómo se puede buscar. Hay que trabajar con un sistema, hay que trabajar con un cerebro, porque persona que se hace esta posición y esto también, una de ideas muy importantes, generalmente esta posición dice que es mala postura. Pero, el punto de vista de Ferdinand Christ, este método, es, no es mala postura. Uh-huh. Es nada más que una posibilidad de un, una posición, una postura. Y periolosis también es una opción de una postura. Eh, postura de, eh, derecha uh-huh. también una opción de una postura. Nada más, no más ni no más. Uh-huh. Porque cada postura son eficaz y útiles. Pero problema se aparece si conoce una, una opción y si no tiene otra opción, manera o estrategia que está utilizando su postura. Otra situación puede que no funciona y puede que se aparece el problema. Por eso siempre, según necesidad de cada situación de vida cotidiana, ¿cómo se puede elegir una postura, un movimiento mejor posible?, eh, es, como, uno de los objetivos de este método es.
1: Bueno, por lo que me comentas, eh, creo que todas las personas se podrían beneficiar del método Cry, pero a lo mejor especialmente músicos o bailarines o artistas o, o deportistas incluso, eh, que para ellos su profesión o, o necesitan un alto rendimiento en su capacidad de movimiento, ¿no? Sí. Eh, ¿Has tratado a mucha gente así? ¿Cómo, ¿Cómo responden al tratamiento? Cuéntame.
0: Sí, para artistas, uh-huh. para músicos, bailarines... Cantantes, también incluso deportistas, ellos sí eh, utilizando cuerpo de alguna manera para público o de distinta manera. Sí, eh, Ferdinand Kreis eh, puede ayudar a ellos mucho también. Yo estoy tratando distintos deportistas y músicos, pero yo no soy músico, no toco instrumento y no canto, y no soy deportista, aunque practico artes marciales, pero no soy deportista. Por eso, eh, yo no voy a corregir un movimiento, ni no voy a entrenar a ellos, ni, ni hacer nada. Pero tratamos de cómo organizar su movimiento y su cuerpo. Esto sí, en eh, el método Félix Tratamos de organizar el cuerpo de una manera mejor. Este enfoque se puede tratar los músicos, artistas, bailarines y deportistas. También porque ella misma sí si se sabe cómo puede utilizar el cuerpo con más eficacia con menos esfuerzo. Cómo se puede buscar situación de deporte o músico o baile. Esta experiencia de busca de la misma ayuda a ella misma. Se puede encontrar mejor sonido de instrumento y mejor movimiento para público y mejor movimiento para jugar deporte. Por eso estoy tratando distintos campos de artistas.
1: Uh-huh. Eh, por lo que sé, también haces otro tipo de terapia ¿no? o de método, que es el Jeremy Kraus Approach. ¿no? Sí. Cuéntame, porque de eso sí que no conozco nada y creo que está un poquito relacionado con métodos método Feldenkrais o que hay algunas cosas en común. Sí. Explícame en qué consiste o quién se puede beneficiar. Sí,
0: eh, JK Jeremy Krause Approach es fundador, se llama Jeremy Krause. Él es alumno directo de Muse Feldenkrais y los últimos algunos años vivía con él y trabajaba con él. Por eso, su manera de trabajo de Feldenkrais es, mmm, tiene buen base de su origen de este método. Y él practicaba su manera y observando su manera y especializó para los niños con necesidades especiales. Enfoque de él, cómo observa niño y cómo se puede introducir algunos información de movimiento para que ayude a mejorar la situación de niño, condición de niño y desarrollar el cerebro. Porque cuando se trabaja, cuando trabaja el movimiento a través del sistema nervioso o el cerebro. El cerebro misma cambia la química y tener distinto conexión diferente. Y uno de importante de Jeremy Class approach es trabajamos con los niños, pero en fuerte esto depende del terapeuta, tiene manera diferente, como introduzca. Pero mi manera es primero mirar movimiento del niño y cómo quiere mover, cómo quiere jugar y qué posibilidad tiene. Por ejemplo, para sentarse a un niño no se sienta. Normalmente, ¿qué hace? Obligando a sentarse, les intenta que se siente mejor. Intente que la cabeza sujeta mejor. Pero el enfoque de JK un poquito diferente. ¿Qué puede hacer? Porque si un niño puede hacer, puede sentarse, puede hacer la cabeza, ya está haciendo. Si no lo hace, hay algunas conexiones de dentro del cerebro que todavía hace falta información y movimiento. Por eso, ¿Qué vamos a hacer? Trabajo el suelo de distinta manera ¿Cómo puede utilizar el suelo? ¿Cómo utilizar mano para apoyar? ¿Cómo se puede rodar, girar? Y distintas informaciones de movimiento que primero él puede hacer, niño puede hacer. Y ampliar capacidad que niño tiene. Y dando distintas informaciones de conexión de brazos, trozo cabeza, piernas y todo. Y cuando tenga información suficiente dentro del cerebro del niño, el niño mismo va a crear algunos movimientos que antes no lo hacía. Este proceso misma ayuda mucho para moverse mejor y la emoción del niño, desde la mente, todo se va a ayudar. Por eso introducir algunas cosas de, desde la posibilidad que el niño tiene, desde la posibilidad que tenga, ampliar sus posibilidades más y más y por eso a mí me gusta trabajar con los niños porque cuando puede hacer alguna cosa se cambia cara de niño y cuando cambia cara de niño los padres también cambian cara La relación de niño padres y terapeuta son muy importantes
1: la verdad que yo como fisioterapeuta también eh, trabajar con los niños yo creo que genera una satisfacción que, que es indescriptible no sí. las caras, las emociones sí. eh, las sonrisas eh, sí. yo creo que llena muchísimo y, y más cuando son niños especiales que la familia también a lo mejor está un poco más preocupada siempre sí. o lo están sufriendo de otra manera eh, creo que al final se acaban generando ahí unas relaciones súper íntimas y súper cercanas sí. que son, son muy bonitas la verdad sí. Eh, y bueno, para acabar, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la gente que quiera mejorar su, su movilidad o su salud en general en un mundo como ahora, que es bastante acelerado, que es bastante sedentario, eh, que hay mucha desconexión entre el cuerpo y la mente, por ejemplo, las emociones? ¿Qué, qué consejo darías?
0: Eh, primero diría: Tome el pero, <risa> eh, pero por lo menos, como. Hay personas que no tienen como posibilidad de tomar clases. Eh, primero, un poquito como enfrentar con su propio cuerpo. Hay eh, algún momento que, por ejemplo, aunque sea poco tiempo, eh, sentir la respiración sentir el propio cuerpo. Y cuando hace algún movimiento suave, por ejemplo, hay muchas clases de internet o también el libro también lo tiene de distinta manera. Pero a través de esto primero sentir su propio cuerpo y sentir un movimiento muchas veces como antes comenté que hacemos un movimiento sin sentir el primer paso muy importante es sentirlo ser presente de qué está haciendo primero un paso es desde esto luego de poco a poco este proceso se puede ampliar pero mejor es siempre tomar clase con algún profesores es más recomendable
1: uh-huh. Uh-huh. y para los que quieran tomar clase aquí en Sevilla, por ejemplo, que es donde está tú, dónde pueden encontrarte o qué tienen que buscar para, para llegar a ti.
0: Nosotros tenemos página de website que se llama Sevilla.es. Uh-huh. Si busca Sevilla, con Google, uh-huh. eh, aparece nuestro primero.
1: Uh-huh. Y aquí físicamente estáis en José Laguillo, ¿no? Sí. Y hacéis clases grupales, individuales de todo un poco, ¿no?
0: Sí, tenemos clase grupo, semanal individual y talleres Hacemos, estamos haciendo todas las posibilidades uh-huh.
1: Vale, pues muy interesante eh, Nada más, muchísimas gracias Chashinao por, por estar aquí por compartir conmigo tu sabiduría y nada, un verdadero placer
0: Muchas gracias a usted, muchas gracias por invitarme
1: Muchas gracias Hasta aquí el episodio de hoy Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Recuerda que si el contenido de este podcast te está aportando algo de utilidad, te pido por favor que nos sigas y valores positivamente la plataforma que estés utilizando. De esta manera estarás ayudando a que Escuche y Crece abra más mentes y agrande más corazones. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Soy Álvaro Lafuente y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio.